0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Para ello tenemos hoy aquí a un súper invitado que nos va a hablar de una red social que está cada día más en auge, vamos a hablar de TikTok. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Gianfranco Bulgarelli, él es TikTok y Instagram content creator. Eh, Gianfranco cuenta con más de 800.000 seguidores en TikTok, que se dice pronto, y pasó de 0 a 100.000 en solo cuatro meses. Gianfranco, ahora nos vas a contar las, los secretos de TikTok. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y, y bueno, con muchas ganas de, de aportar un poquito sobre mi experiencia en en esta plataforma que, como bien has dicho, está en auge ahora mismo y todo el mundo quiere quiere entrar.
0: Bueno, de hecho, pregunta concreta, ¿quién hay en TikTok? Porque antes se comentaba que cuando empezó TikTok que había mucha gente joven y que básicamente pues habían adolescentes subiendo, subiendo vídeos haciendo un poco el chorra. ¿Sigue siendo así o ya ha cambiado? ¿Quién está en TikTok?
1: Bueno, yo antes de entrar en TikTok también tenía esa percepción de que solo había gente joven, niños eh, y demás, pero todo lo contrario, TikTok ha hecho algo que pocas plataformas han conseguido hacer y es aunar a gente de un amplio rango de edades. Y es verdad que hay muchísima gente joven que no hay tanta en otras plataformas, pero también hay gente adulta, gente de mi edad también, eh, eh, creando contenido e incluso... Eh, Gente de edades muy avanzadas, 60, 70, 80 años creando contenido como creadores de contenido profesionales y, y la verdad que es una pasada porque están consiguiendo cosas muy, muy grandes. Así que sí, en TikTok está todo el mundo.
0: Vale, fenomenal. Pues eso ya es un buen punto de partida para tomar decisiones, ¿no? Sobre en qué red social... Poner los esfuerzos. ¿Tienen cabida todos los sectores y todos los negocios? O algunos, por ejemplo, no sé, moda, deportes, alimentación. ¿Qué, qué, qué sectores son? Viajes, ¿no? ¿Qué sectores son los que más se mueven en TikTok?
1: Sí, yo actualmente, yo, bueno, actualmente, desde que me dedico a crear contenido en redes sociales, eh, yo hago contenido sobre fotografía, viajes y tecnología. Y, y lógicamente ese, ese sector funciona muy bien. Pero algo que descubrí en TikTok antes de entrar, empecé a analizar la plataforma para ver si mi contenido tenía cabida, es si, qué, qué tipo de, de, de contenidos funcionaban y cuáles no, y qué sectores funcionaban y cuáles no. Y me di con, eh, con la idea y, y, y vi el, el potencial en TikTok de que cualquier sector es eh, susceptible de ser viral en, en esta plataforma. Así que todos los sectores funcionan. Lógicamente hay que adaptarse a a los lenguajes de, de la aplicación, de los contenidos y de la viralidad, pero cualquier sector de esto de que ves viralizándose contenido de personas haciendo punto, personas haciendo cosas de do-it-yourself en su propia casa, vestidos, moda, todo, todo lo que puedes imaginar funciona, e incluso cosas que jamás se te habrían ocurrido.
0: Bueno, me imagino que también ahí influye mucho la creatividad, ¿no? El tipo de contenido que, que debemos generar para realmente tener ahí éxito, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos son los que triunfan en TikTok?
1: Pues en TikTok es, eh, es cauce, eh, sirve de, y lo hace muy bien la, la gente que trabaja dentro de, de TikTok, de la propia plataforma, porque TikTok es cauce de, de la viralización, ¿no? Eh, muchas veces crean ellos mismos las tendencias semanales se adaptan, como hemos visto a lo largo de la evolución de las redes sociales también eh, se adaptan a a los sucesos de actualidad pero también me refiero a que es cauce de la viralidad porque muchas veces la propia comunidad, los propios creadores dentro de la plataforma crean tendencias de la nada se crean tendencias con audios que es algo muy importante en TikTok se crean tendencias eh, con tipos de contenidos que se pueden adaptar a cualquier nicho. Así que TikTok muchas veces lo que hace es coger esas tendencias que crea la comunidad y potenciarlas aún más. Así que en TikTok lo que funciona es adaptarse a esas tendencias y a, y a los lenguajes.
0: Claro, lo que pasa es que también bueno podemos ser nosotros creadores de esas tendencias, pero eh, que, el, por eso la pregunta también es ¿qué tipo de contenido? Es decir, contenido, eh, me refiero, puede ser didáctico, puede ser mm, contenido de, pues no sé, en un momento en la oficina, pues cualquier cosa que se me ocurra de un día a día en una oficina, sí. puede ser, pues mm, pues no sé, si me dedico, por ejemplo, a vender cosmética, pues eh, cómo salir, por ejemplo, desmaquillándome y explicándole a la gente cómo hacerse el desmaquillado sí. de ojo, cosas así que sean útiles o, o más divertidas, o sea, ¿qué le damos un punto divertido?
1: Lo que diría es, te diría es, Dos, dos palabras. Contenido compartible, es decir, que a la gente le, le den ganas de enseñárselo a otras personas por, por cualquier cosa, porque le ha hecho gracia, porque ha sido muy útil eh, a nivel educativo o porque es una curiosidad. Eh, y también contenido humano, me refiero. En Instagram llevamos muchos años viendo contenido que tiene que ser perfecto, con un feed perfecto, todo ideal, todo muy aspiracional. Pero en TikTok esto rompe con todo. En TikTok nos gusta mucho eh, ver eh, el, el backstage, eh, lo que hay detrás de las cámaras, ver incluso el día a día de los creadores, el día a día de las empresas, cómo un e-commerce, por ejemplo, en este caso vende, cómo hace sus productos, cómo comenzó la empresa, cómo trabajan sus empleados. Cosas del día a día, cosas normales, cosas muy aterritadas. Eso le encanta ver a la gente porque se siente identificada, ¿no? No es como antes de, ay, sí, muy aspiracional, quiero ver eso. No, ahora eh, lo que funciona es enseñarte en crudo cómo, cómo es esto, lógicamente, con los lenguajes de la propia aplicación, pero sin, pero sin, sin ir más lejos, sin intentar edulcorar eh, uh-huh. el contenido.
0: Vale, o esa naturalidad, ¿no? Podríamos Totalmente. decir... vale ¿Cómo doy a conocer mi marca en TikTok? Hablábamos que tú eh, has crecido muchísimo en TikTok. Imagínate, yo soy una marca de moda, tengo mi mi e-commerce, quiero dar a conocer mi mi marca. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo crees con mi TikTok?
1: Mm, Yo no hablaría directamente del producto porque eso... Si vas en TikTok con idea de, de solo crear contenido para vender... Eh, siendo un e-commerce, creo que puede ser un error porque no le estás aportando a tu comunidad algo con lo que sentirse identificada. Primero en TikTok lo que tienen que hacer es sentirse identificado con el producto, con mi marca personal en este caso, o con lo que yo vendo a través de mi marca personal. Se tienen que sentir identificadas. ¿Cómo hago que se sientan identificadas? Pues eso, enseñando los procesos de creación del producto. Eh, por ejemplo, si es un producto digital formativo, ¿cómo he llegado a conseguir el producto final? Poco a poco, ese crecimiento de qué hablo en, 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 mi, en mi cuenta, con mi marca, qué queremos conseguir, ¿no? Y, y conforme vayas creando esa conexión, es muy posible que tus tu productos empiecen a vender. Lógicamente, sobre todo, si es un producto útil, si, si es algo bastante interesante para la audiencia, puedes incluso viralizar un vídeo acerca de ese producto. Por ejemplo, una de las cosas que funciona muy, 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 muy bien en TikTok y, y he visto varios casos de viralizaciones de pues Por ejemplo, una empresa pequeña, una empresa de moda que acaba de lanzar su marca, que hace sudaderas súper únicas, súper originales, sobre algo muy concreto, como pueden ser series de anime o series de dibujos animados. Eh, lo hace tan bien y es tan creativo que a la gente le gusta. sube un, un post en TikTok, se viraliza porque le gusta a la gente y luego muestra en otro vídeo cómo los pedidos de todos los días se van acumulando, se van acumulando, se van quedando sin stock y todo uh-huh. eso, esos problemas que a priori para una empresa grande es como quedarse sin stock un problema muy gordo, pero para una pequeña empresa eh, quedarse sin stock es algo maravilloso, ¿no? Y mostrar eso en TikTok. U- otro ejemplo que vi recientemente, así por poniéndome hablar de un estudio, una pequeña panadería, creo que es, o pastelería en Barcelona o en Cataluña, abrió, se hizo viral en TikTok y salía la dueña llorando en el vídeo, viendo la fila de gente que había esperando para para entrar, ¿no? Y esas cosas son las que realmente funcionan.
0: Vale, muy bien. Aparte de eso, bueno, eh, siempre está la publicidad ahí. No sé si, eh, cuando hablamos de crecimiento, no sé si tú lo acompañas o recomiendas acompañarlo de una estrategia de publicidad. O, ¿O no hace falta decir hasta que, cuándo empezamos a tirar de la publi en TikTok? ¿O cómo la recomiendas tú, esa, esa parte? nivel ¿no?
1: marca personal, que es lo que me, lo que me compete en mayor medida, eh, sí. la publicidad eh, yo la haría solo en ocasiones muy puntuales. Por ejemplo, yo lanzo un producto digital, hago publicidad, lanzo una masterclass, lanzo algo, hago un concurso, hago un sorteo. Pues en esos casos es muy útil. Si solo lo quiero para crecer, eh, hacer publicidad solo para crecer mi marca personal, es posible que no me haga falta porque yo ya creo contenido viral. Y Ah. el objetivo es seguir creando ese contenido viral para crecer. Pero sí que para cosas muy concretas, colaboraciones con marcas, etcétera. Sí, a nivel marca, eh, también veo lo mismo. Una marca eh, que se consolida en TikTok, se consolida porque está al pie de la tendencia creando contenido constantemente en TikTok, adaptando sus lenguajes a la plataforma, pero igual, si quiere hacer una acción muy grande a nivel de marca, de branding, con una estrategia muy específica, pues lógicamente, también de creadores de contenido, incluso influencers, o también de distintas formas de publicidad en TikTok, que la verdad que son muy interesantes.
0: Hay,
1: Hay tipos de publicidad en TikTok como puede ser el hashtag challenge, ¿no? Una marca saca un hashtag challenge en TikTok haga X y durante X tiempo, una semana o un mes, ese hashtag se lo recomienda a todo el mundo, eh, a todos los creadores de TikTok para que lo pongan y uh-huh. se unan a ese hashtag challenge de la marca y la marca va teniendo contenido constantemente sobre su pasta, se va moviendo. Hay distintas form- fórmulas de, de publicidad en, en TikTok para marcas que funcionan uh-huh. muy bien y, y dependiendo de los presupuestos yo sí que, que recomiendo probar con, con ello y y lanzarse porque funciona muy muy bien, tengo entendido.
0: Claro, sobre todo, yo creo que también es como todo al inicio, ¿no? que, porque hacer contenido viral, eh, entiendo que lleva, lleva tiempo aprender un poco a, a moverse dentro de TikTok, ¿no? a estar, sí. también requiere mucho tiempo, ¿no? lo que tú dices, hay que estar en, al día de cuáles son las tendencias en consumo de contenido dentro de TikTok. Eh, por ejemplo, yo TikTok no la conozco tanto, eh, pero por ejemplo en Instagram, si era cuando empezamos, Yo siempre recomiendo apoyarnos en campañas de de alcance, de que si tengo una publicación que ha tenido algo de éxito, o ha tenido más me gusta o más engagement, pues aprovecho y la la promociono para que llegue a más gente. Entiendo que en TikTok es es parecido. Es decir, yo cuando empiezo tengo, nada, 20 seguidores, 30 seguidores y, y, y la labor es, por un lado, orgánica. Es decir, tengo que crecer. Entiendo que también ahí influye mucho el publicar de forma frecuente, ¿no? No no sé si TikTok, eh, en ese sentido, en comparativa con Instagram, pues en Instagram puedes publicar dos tres cosas a la semana y pues en el feed siempre stories más, pero con eso más o menos podemos ir creciendo. ¿En TikTok es igual o requiere mucha más dedicación?
1: TikTok ha venido y ha roto el juego en ese aspecto y, y se nota, por ejemplo yo, que también llevaba muchos años en Instagram o en el caso que comentas tú, que todavía sigue muy anclada a Instagram en ese aspecto, eh, venimos un poquito traumados ¿no? con, con ese alcance orgánico tan limitado que tenemos en la plataforma, eh, que nos obligaba tantísimo a, a entrar en poner unos euritos en publicidad. TikTok ha roto el juego porque el alcance orgánico es masivo. Es, entre comillas, eh, es posible, bueno, sí, ¿no? Es posible alcanzar en TikTok una viralidad enorme de billones de visualizaciones sin apenas tener seguidores. O sea, no no son necesarios los seguidores para conseguir ser viral en la plataforma, en absoluto. Y y eso es algo que, que a priori. Eh, empezó TikTok eh, haciéndolo y es su marca su, su marca y diferencial sí, sí. ¿no? yo empecé en TikTok tenía 100, no, no tenía ni, ni 10 seguidores en cuanto empecé en TikTok y ya el primer vídeo, mil visualizaciones, dos mil tres mil y hay uh-huh. gente que empieza con un vídeo y ya tiene millones o sea, eso oh. es bueno porque no, no necesitas seguidores para conseguir que que, tu marca, que tus marcas, que tus vídeos, que tus contenidos lleguen lejos. Lógicamente, luego los seguidores ayudan en, en ciertos aspectos, pero, pero uh-huh. es verdad que desde el minuto uno puedes viralizar.
0: Claro, lo que pasa es que ahí también tenemos que ver cómo llegamos a los seguidores que nos interesan, ¿no? Porque si yo vendo, pues creo que lo que te he comentado, cosmética, por ejemplo, ¿no? O yo, en mi caso, que vendo asesoramiento en e-commerce. Eh, ¿Cómo llego a, a, a mi público objetivo? Es decir, yo... Se trata de ir haciendo vídeos, ¿verdad? Que los vídeos van a tener mucha viralidad, pero ¿cómo sé yo que mis vídeos llegan a las personas que yo quiero? Hay lo
1: que yo, no sé tú tú todavía no has consumido mucho ¿no? la plataforma.
0: No, yo no no mucho.
1: Yo lo lo que le recomiendo a una persona que tiene ganas de entrar en TikTok todavía no conoce bien y solo lo que le llega a Instagram es la información que tiene, que entre y consuma mucho contenido que se adapte a la, a la plataforma como consumidor y a partir de ella empezará a entender cómo, cómo funciona la plataforma y a raíz de eso te contesta la pregunta cómo llegas a tu público objetivo bueno en Instagram como dices igual utilizas la publicidad que Facebook Ads, sí, o la
0: etiqueta no los hashtags también
1: sí, sí. Facebook Ads, por ejemplo también te permite hacer publicidad muy 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 muy, muy concreta a un público muy concreto eh, pero en TikTok lo que hace que llegues a ese público, aparte de crear un contenido viral de millones de visualizaciones, que ahí hay gente, si, si tu contenido se viraliza porque interesa, mm. eh, el algoritmo de TikTok es muy, muy potente. Muchas veces cuando conozcas a gente que, que está a tope con TikTok, te dirás es que el algoritmo me conoce más que mi madre. Y eso <risas> es verdad, o sea, es, es real. Tú en cuanto empiezas a consumir contenido de lo que te interesa, ves que te empieza a recomendar contenido constantemente de lo que estás consumiendo, de tu interés. Te conoce muy bien, está muy, muy bien optimizado en ese aspecto y también lo dice mucha gente. Y es verdad, TikTok es muy peligrosa porque engancha, engancha mucho. Y igual estás viendo, te pones para entrar 15 minutos para ver la plataforma y terminas una hora viendo vídeos porque es uno tras otro que te interesa y que te da, pues, un tip te da un consejo o te da una curiosidad o son gatitos jugando o son cosas, pues eh, cuando lo importante aquí es viralizar contenido. Si tú viralizas contenido, sea sobre tu producto, sobre tu empresa, sobre lo que sea, es porque interesa. Si se ha viralizado, es uh-huh. porque interesa. Y si se ha viralizado es porque el algoritmo ha conseguido mostrarle ese vídeo a personas que le interesan. No se viraliza. El contenido que le interesa no se viraliza. Uh-huh. Así que si tu contenido si se viraliza, es que está llegando a la gente invitada.
0: Vale, muy bien, muy interesante. Luego también eh, nos podemos apoyar, como tú decías, en influencer. Tú eres influencer. Eh, ¿Cómo hacemos una buena estrategia de colaboración para, por ejemplo, con una marca, una tienda online con eh, vosotros que sois influencer? Bueno, en tu caso, que eres influencer. ¿Cómo os haces? Porque, bueno, todos estamos medio acostumbrados, conocemos un poquito el tema de de, de hacer colaboraciones con influencers pero no sé si en en TikTok es igual que en cualquier otra red social, Eh, al final mm, es definir muy bien lo que queremos conseguir con esa esa colaboración. Pero tú, experto experto que eres, influencer que eres, ¿cómo definirías la mejor eh, forma de colaborar contigo o con un influencer? Sí,
1: TikTok es una de esas plataformas en las que hago, realizo bastantes colaboraciones. En Instagram también, que tuve. Eh, un crecimiento bastante alto a principios de año, eh, posicionándome ahora en más de mil seguidores, lo cual también es otra plataforma en la que tengo bastante audiencia. Pero hablando de TikTok, bueno, y de las colaboraciones con influencers en general, como tú decías, es algo que hay que tener muy medido. Muchas veces marcas grandes, marcas pequeñas, colaboran con influencers solo por su nombre, por, por sus seguidores, a pesar de que se esté profesionalizando más el sector y cada vez midamos más, Muchas veces no se mide lo suficiente colaborar con un influencer y parece que si un influencer no llega a unas cifras que la marca esperaba, parece que es culpa del influencer y no de la marca. Yo creo que, que es más de la marca en, en casos en los que no se llega al objetivo que tenían de visualizaciones, de retorno de la inversión, de ventas o de lo que sea, porque deberían medir más esa colaboración. Si tienen que pedirle más estadísticas al influencer o al creador, que se las pidan. Si tienen que... Re- repensar la campaña y en vez de ir, por ejemplo, a venta directa, van más a branding o, o lo que sea, o lanzan un sorteo con un código de descuento y demás, pues que la repiensen. Pero sí que la, la marca tiene que medir muy, muy, muy bien antes la colaboración, el objetivo y luego decidir bien con qué creadores hacerle, con qué no y qué se espera de ello, eh, teniendo, teniendo claro cómo funciona la plataforma porque en, en, en TikTok sí si puedes hacer publicidad de, de los vídeos y eh, Pero hay que que ver eh, qué alcance se puede conseguir con el contenido, porque si yo soy un creador, por ejemplo, de fotografía, me mandan un producto de perfumería, por ejemplo, que a priori a mi a mi mi audiencia no le interesa, pero yo busco una forma de hacer algo relacionado con la fotografía y la perfumería, hay que ver eh, cómo hacer para que que ese contenido funcione. Si la marca me obliga a mí, en la colaboración, a sacar el producto recomendando fragancia, no sé qué es la mejor, pues eso no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque a mi audiencia le interesa fotografía. Si yo hago un truco de fotografía de foto de producto con una fragancia, le interesa porque es fotografía, ¿no? Y luego puedo decir pues que la fragancia es lo que sea, pero si me obligan a sacar esta fragancia pues no le va a interesar a mi audiencia. Y igual la campaña no funciona. Eso es culpa uh-huh. del creador, no porque le han puesto unos unas especificaciones que no son acordes con su contenido. Claro. Ahora, si no se consiguen esas cifras eh, y, ha, y la marca ha invertido un dinero grande, no, no, no pueden culpar al creador cuando le han puesto unas especificaciones en base a, a la creatividad, que es por lo que deberían contratarle. Por claro. cuestión, no por, eh, aparte de por los seguidores, pero no por, por mostrarle solo el productito. No es como antes que un influencer enseñaba un producto y decía, mirad, esta crema está, no sé qué, es la mejor. Eso uh-huh. ya con Instagram ha quedado bastante perjudicada, esa imagen del influencer mostrando uh-huh. en Italia día siguiente que muestra otra marca y ya sí, no, sí. no te los crees, ¿no? Pues hombre, ahora, ahora los creadores de verdad y las buenas campañas se, se contratan a los creadores por su creatividad.
0: Uh-huh. De hecho, me estoy acordando que hace bueno hace unos meses ya entrevisté a Oscar Cumí, que él está especializado, imagino que lo conoces o te suena, él está especializado en marketing de influencers, y una de las cosas que comentaba precisamente es esa, el dar libertad al influencer en su creatividad y no marcarle a lo mejor unas pautas concretas que a lo mejor no casan. Con, con el tipo de contenido que suele crear el influencer, pues le estamos coartando ahí la creatividad, con lo cual al final esa, esa colaboración pues, no funciona pues porque a lo mejor está muy, puesto que tú dices, claro. muy, muy sesgada y, y aparte que tu audiencia se da cuenta. no Porque bueno, cuando estamos haciendo algo que, que, que no queda natural, la gente no lo aprecia y no, no va a entrar a comprar un producto porque Exacto. sabe que... bueno no no, realmente no va acorde a tu tu marca o a tu tu esencia.
1: Ahora ya me dices, eres un influencer, una celebrity, rollo, yo qué sé, Madonna, Shakira, o eres un influencer rollo Ibai, que más que influencer ya son celebrity, que cualquier cosa que dicen sale en los medios y tal. Sí, pero ahí sí que puedes darle cualquier producto, que diga cualquier cosa, y y ya pues eso sí que se va a buscar va a tener mayor repercusión y demás, pero a unos niveles a los que el presupuesto, pues claro, ya son otras cifras. Claro. Otro tipo de colaboraciones eh, con con influencers más pequeños, creadores y demás, pues lógicamente tienes que que adaptar bien la campaña, la creatividad del creador y y dejarle esa libertad para que, en base lógicamente a las características del producto, pues que que le dejen hacer lo lo que buenamente crea para, para llegar bien a su audiencia.
0: Sí, yo de hecho, un error que muchas veces yo a la, las tiendas o en las que asesoro se lo comento mucho, pero cuando me dicen yo no voy a hacer marketing de influencer porque no me funciona. porque qué no te funciona? No, es que hice una colaboración con tal y no me trajo ninguna venta. Y vamos a ver, es que vamos siempre pensando en la venta, ¿no? Y yo creo que muchas veces las colaboraciones con un influencer son más efectivas cuando las hacemos a branding, más que a la venta, ¿no? Pues la venta viene después, como tú dices, la, la venta puede venir después, pero, o si soy un mega, super celebrity, pues sí, o van a verme el producto y que este perfume lleva ese, ah, pues yo lo quiero. Pero, pero sí que a nivel de branding sí que creo que puede aportar mucho. Lo que, pues también lo que tú dices, elegir muy bien al influencer, ¿no? Todos claro. son para todo. Tú estás especializado en fotografía y en viajes Entonces, a lo mejor en un momento dado puede cuadrarte una marca de moda, te regala una camiseta y en uno de tus viajes te pongas la camiseta. Pero, pero a lo mejor en otro, otro tipo de producto, pues a lo mejor se te va a ver que no que no termina de encajar contigo, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que para branding, influencer, perfecto pero para venta también, pero claro, para venta si no has adaptado bien la campaña y la haces como si fuera una campaña de branding normal pensando que solo por colaborar con el influencer te van a llegar ventas, eh, no, porque por ejemplo, si yo colaboro con una marca de fotografía de cámaras y ellos quieren ventas eh, y me dan una cámara para probarla, sin más, seguramente esa campaña no venda nada, pero si me dan una cámara para probarla y hacemos un sorteo y damos un código de descuento y tal uh-huh. ya, acciones dedicadas a la venta ahí sí que probablemente haya ventas ahí así que se podrá medir ese retorno de la inversión y quizá influencers que no hayan trabajado en campañas de venta pues ahí sí que um, habría que, que medir muy bien la acción para ver qué retorno de la inversión sale pero sin expect- sin tantas expectativas solo midiendo con los datos que te da pero si un influencer por ejemplo sí que ha hecho campañas de venta pues también se le pueden pedir esos datos y los ha recogido de eh, cuánto uh-huh. consiguió vender y tal, que a veces también es muy difícil de tener porque eh, los enlaces son de la propia marca y demás. Sí. Pero, bueno, si, si va a venta, mmm, tener muy, muy clara la estrategia. Sí. Las cupones, sorteos, descuentos uh-huh. y, y medirlo todo muy, muy bien. Pero se puede, sin duda que se puede, pero, claro, requiere un esfuerzo extra.
0: Claro. Vale, muy bien. Volviendo un poco a, a crecimiento y a TikTok, eh... La pregunta del millón: ¿Cómo crezco de 0 a 100 mil en, en cuatro meses? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son las claves de, de tu éxito?
1: Pues justo en, en marzo, porque yo tenía muchas ganas de sacar producto digital acerca de, de, de crecimiento en TikTok, porque llevaba hablando mucho de eso. En marzo saqué la, la Masterclass Nogue de esa, que, que habla directamente cómo crecí de, de 0 a 100 mil en cuatro meses. Y bueno, hablo también de, de cómo crecer, cómo viralizar contenido cómo me cambió la vida a partir de ahí, cómo he llegado hasta donde estoy ahora y cómo profesionalizar una marca. Pero eh, sí que es verdad que te podría dar las claves más importantes para crecer en TikTok en tan, tan rápido. De hecho, una de mis, mis alumnas de la masterclass me superó totalmente porque, de hecho, en la primera diapositiva pone cómo crecí de 0 a 100.000 en, en cuatro meses, cómo tú puedes hacerlo e incluso antes. Y no, mm. no falló ni mucho menos porque una alumna conseguido 200.000 en dos meses Wow. Y, y está a tope, la verdad que estoy muy contento por ella. Y, y la verdad que las claves que yo diría, porque yo, primero, plantearse objetivos. Segundo, analizar la plataforma para conocer bien mi nicho, tu nicho, cómo voy a realizar contenido dentro de ese nicho, eh, qué necesito hacer y entender la plataforma, ¿no? Cómo funciona, cómo funcionan los lenguajes, cómo funcionan los hashtags como cómo se crea contenido en ella pero eh, sobre todo eh, ante todo mantenerse constante creando contenido parece que es la, 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 la típica que se suelta no siempre pero sí, hay sí. que mantenerse constante muchos blues del marketing de TikTok también dirán no tienes que publicar de entre dos y cinco vídeos al día para viralizar sí y no no es del todo cierto porque hay gente que publica Dos vídeos a la semana y consiguen millones de de reproducciones y millones de seguidores. La clave es mantener la constancia, porque hay que entender muy bien cómo funciona el algoritmo de TikTok y el algoritmo primero lo que tiene que hacer es eh, encuadrar tu perfil, saber a qué te dedicas. Tienes que tener un nicho muy concreto, no puedes hablar de todo porque el algoritmo no vas a saber exactamente a qué te dedicas porque en cada vídeo hablas de algo distinto. Uh-huh. Eso es importante. Hay que dejarle las cosas fáciles al algoritmo. Y una vez tú ya tienes claro tu nicho sobre lo que vas a hablar, eh, hay que mantenerte constante. Puedes publicar más o menos vídeos, pero constantemente publicar. Si publicas 10 vídeos una semana, pero a la semana siguiente no publicas nada, el algoritmo mm, no, va, no va a conocer tu, tu cuota de creación de contenido, no va a saber mostrarle tu contenido a la audiencia a la que le interesa, y se va a olvidar de ti constantemente, lo vas a perder. Así que hay que ponerle uh-huh. las cosas fáciles. Tampoco no es como antes, de usar 20 hashtags en Instagram súper raros, súper de nicho, no, aún no hace falta eso. Funcionan muy distintos los hashtags en, en TikTok. Sirven más para posicionar el contenido que para...
0: ¿Que para que te encuentren? Okay.
1: Sí, sí para... son como palabras clave. Para que lo uh-huh. encuentre Hay que ayudar al algoritmo con la descripción, con los textos, con los hashtags. Tienes que decirle al algoritmo de qué va el vídeo para que se lo enseñe a la gente indicada. Así que lo último que voy a decir acerca de cómo viralizar contenido y esto es como la, la, el tip de oro eh, que, que tienen que saber y, bueno, y en realidad, por lo, cómo funcionan todas las plataformas, ¿no? Porque estamos ahora mismo en la guerra de la atención. Cada plataforma quiere eh, tener más atención de, de la gente y que no se vayan de su plataforma. Sí, TikTok pasa lo mismo, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo que tus vídeos se vean el máximo tiempo posible. Y y esa es la métrica más importante en TikTok, que tu vídeo se vea al completo, que se vea incluso dos veces, que se lo repitan, que lo compartan, pero la clave es esa, que se vea tu contenido. Si tu contenido no mantiene a a la audiencia el tiempo suficiente, no te lo va a utilizar.
0: Claro Así que, que no. ahí lo que influye es en la calidad del vídeo, ¿no? del contenido que, que hagas, que, que genere interés a la gente.
1: Exacto, del principio, a fin, el objetivo tiene que ser siempre mantener la atención de la gente hasta el final. Tienes que decirle a la gente por qué se tiene que quedar en el vídeo, por qué en el tuyo y no, no, y no en otro. Pero ahí ya entran, pues, distintos, muchos, muchos más factores. Pero siempre hay que pensar: si un vídeo mío no ha viralizado, porque ha sido, ay no, antes se culpaba mucho a la plataforma, ay no, el algoritmo, ay no, eh, la plataforma. Bueno, aquí están jugando al juego que, que dictan ellos y, y el juego es el de la atención. Si un vídeo mío no funciona, no me estoy preguntando qué ha hecho mal TikTok, no, sino qué he hecho mal yo, porque Ajá. la gente no, no se ha quedado hasta el final. E incluso TikTok te aporta las estadísticas en cada vídeo para que analices en base a esas estadísticas, esas estadísticas si puedes mejorar el contenido o no. Eso también uh-huh. lo he veces y ha funcionado muy, muy, muy
0: bien. Pero siempre es fundamental analizar ¿no? con, con datos y con estadísticas lo que, lo que estamos sí, haciendo, sí. si no andamos ahí un poco un poco a ciegas. Exacto, sí. Vale, eh, bueno, aparte de seguirte a ti, que ahora pondré también, te preguntaré tus coordenadas digitales. Eh, tú estás en un sector muy concreto no sé si tienes tú algún otro perfil de TikTok que tú digas bueno, pues no sé, para quien venda moda o para gente que tenga tienda online os recomiendo esta estrategia o a quienes podemos seguir ¿no? para para aprender también de gente que lo haga muy bien en TikTok, igual que lo haces tú
1: Sí, una una de las cosas que que hablo también en el Masterclass es de eso de de que al principio hay que seguir a, a gente de nuestro nicho para conocer qué tipo de contenido funciona. Yo sí que es verdad que no puedo, quizá de mi nicho, sí puedo hablar de fotografía, de vídeos, de viajes, de, de, de gente que a mí me inspira y, y de gente que lo está haciendo muy, muy, muy bien en TikTok. Ahora, de otros nichos sí que es verdad que, que se me complica quizá de... de vale. De interesan, no, me decía, de,
0: por si seguías tú alguna marca que te diga bueno, esta marca yo hice Nike o alguna marca así que te diga esta gente lo hace, lo hace muy bien. Yo sí que he visto algunas no, marcas que tienen... Una. que tienen una estrategia muy potente en TikTok. Y... Hay
1: marcas que, que lo están haciendo súper súper bien en, en TikTok. Una de ellas es Windows. Windows parece que. Ah, vale.
0: No sí, fíjate bien. que no, no, aparentemente no es nada atractivo seguir a Windows.
1: Windows lo está haciendo brutal en TikTok <risas> y se está adaptando a las tendencias súper, súper bien. De hecho, hubo una creadora de contenido que hace un año. Eh, le dio por rediseñar logos de marcas en plan cutre, pero diciendo que eran lo mejor del mundo. Uh-huh. Y esos contenidos de, de esta chica, de esta creadora, se viralizaron mucho. Uh-huh. Y, y, y TikTok y Windows, eh, uniéndose a esa tendencia, el logo que rediseñó la chica de Windows se lo pusieron en la plataforma oficial durante muchísimo tiempo y siguen haciendo uh-huh. bromas con ese tema. Y, y la verdad que se han adaptado muy, 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 muy bien a la tendencia. y uh-huh. Y Windows es una de las que mejor lo, lo están haciendo, sin duda. Muchas marcas de, de tecnología también eh, se están sumando muy bien. Una que parece a priori que, que no, pero le seguí hace bastante poquito y vi que lo estaban haciendo muy bien. Cinesa, la plataforma de, de cine. Sí. Eh, se ha dado todo muy bien la plataforma porque ha cogido creadores de, del sector del cine, que hablan mucho de, de cinematografía. Y, y los ha incluido en, en su contenido para que creen contenido para ellos directamente que eso es algo que están haciendo muchas marcas ahora no cogen a creadores eh, que hablan exactamente de lo que de lo que a ellos les compete uh-huh. pero los creadores que ya saben viralizar contenido en vez de utilizar mi departamento de, de marketing para que creen el contenido que quizás están a otras a otras tareas pues mejor cojo un creador que ya está viralizando contenido sobre nuestro nicho lo incluimos en nuestro perfil, le pagamos X y así funciona. Y la verdad que sin en ese aspecto, lo, lo está haciendo súper bien. Y luego mucha, muchas, otras, muchas otras marcas. Ahora no te sé decir. Estoy mirando así por, por encima. Uh-huh. si sí, AliExpress está, está haciéndolo muy, muy, muy bien, porque también se claro. adaptan mucho a esas tenencias y juegan con las bromas, con el humor. Sí. Ha visto, En Ryanera hay muchas quejas con la. Con la, con la aerolínea, ¿no? Pues, bueno, con la huelga. <risas> muchas veces Ryanair en, en TikTok coge la, 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 la queja y la transforma en vacile y dice, pues mira, esto es lo que hay y hace un contenido de humor muy bueno que te puede gustar o no, porque igual Ryanair pues te ha jodido el vuelo, pero, pero en cuanto a contenido lo está haciendo muy bien. Xiaomi también, con, con quienes trabajo de, a nivel de fotografía, de, de tecnología... Eh, tanto para móviles como para el hogar y tal, lo está haciendo muy bien, también cogiendo a varios creadores eh, uh-huh. para que directamente creen, creen ese contenido y, y la vale. verdad que hay bastantes marcas sí que es verdad que hay muchas que están muy, muy perdidas que parece que solo quieren vender y ahí reside. Ahí, ahí está,
0: está el problema, pero yo creo que eso pasa en TikTok y en cualquier red social yo mm, lo veo muchas veces con, con clientes a los que hace solo que les regaño es que tú en tu, tu, tu perfil tu perfil es aburridísimo, es que lo único no. que quieres todo el día hablando de lo bonito que son tus productos, lo maravilloso que son tus servicios, que no, no puedes vender. es que así no enganchas a nadie, terminas aburriendo a la gente.
1: Lo que hay que tener en cuenta es que es, hay que entretener. Si claro. no le hablas a una persona de, de, de eso, de las características de tu producto, de lo bonito que es, de no sé qué, si no la entretienes, se va a ir, no va a cumplir esa cuota de, 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 de porcentaje de visualización del vídeo necesaria para visualizar. y... Uh-huh. Y tu contenido no va a funcionar, lógicamente.
0: Claro. Yo ahí, vamos de hecho, no, 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 me, no he caído en buscarlos en TikTok, los voy a buscar. Porque a mí, por ejemplo, hay una marca que me gusta muchísimo cómo lo hacen Instagram, que es Westwing. Westwing es una marca de, de decoración, una tienda de decoración. Venden, sí. hacen como flashes de ventas de decoración. Y su perfil en Instagram es de trucos, pues de trucos de limpieza, de cómo es una alfombra, de cómo poner un jarrón bonito para decorar una mesa, y son pero además trucos súper prácticos, ¿no? Y, y se nota que están llevan ya dos millones de seguidores y, y están creciendo de una forma brutal. Los voy a mirar en TikTok a ver si también tienen estrategia en TikTok. Seguro, seguro. Seguro. Y, y, y todo lo que hacen es aportar valor. Y yo creo que cuando al final lo que hacemos también, así un poco también de, de conclusión, es aportar valor. Al final creces también por ahí, ¿no? Porque lo que la gente también quiere es que creo po- que estamos todos un poco cansados de que estén todo el día vendiéndonos productos y las marcas y... que son tan directas en redes no, no terminan. Claro, que... porque
1: la gente, lo que decía, la gente no se siente identificada
0: claro. de ninguna
1: forma y te puedes decir identificada por las propiedades del producto o por cómo te lo muestran. Por ejemplo, una cuenta que a mí me gusta mucho cómo lo hacen, no recuerdo ahora el nombre, te lo puedo buscar en, en un ratito, pero vende esa cuenta... Bueno, ahora vende también recetas de cocina, pero vende, vende cuchillos, uh-huh. cuchillos muy buenos. ¿Y cómo los vende? Pues en los en sus contenidos hay un, un, un hombre que, que siempre lleva una máscara, pero que con los cuchillos y demás, bueno, se monta unos platos espectaculares en la naturaleza. Se va al bosque con uh-huh. un perrito, con un lago de fondo y muestra cómo hace un plato increíble, una hamburguesa, una un ternera, no sé qué, brutal. Obviamente, utiliza los cuchillos durante el proceso, lo muestra todo súper eh, bien grabado, muy cinemático, muy consumible y no habla en ningún momento de los cuchillos. De hecho, no sabe ni qué está vendiendo cuchillos sí. hasta que entres en, en su perfil y ves el, el link de la bio. Sí, Pero sí. en ningún momento habla del producto. De hecho, nunca habla. Solo hace recetas. Y sí. ahora vende también recetas, vende cuchillos y, y tiene como 4 millones de seguidores.
0: wow Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce. Sí, también ahí está. Yo creo que es parte de las claves. Bueno, a modo de resumen, estamos llegando ya al al final del programa. De todas las cosas que ha contado, me quedo con varias pinceladas. Una, eh, para estar en TikTok primero, empápate de cómo funciona TikTok, de qué tipo de contenido Mm mueve, cómo funciona, no solamente a nivel de funcionamiento, sino de de tu sector, de tu nicho, eh, ver qué tipo de contenido generan, cuáles son más virales, ¿no? hacer ahí primero un estudio ¿no? y un análisis de seguirlos también ¿no? para, para estar siempre pendiente de... Sí, algo de... que
1: quería decir ahí es, lógicamente, seguirlos, porque algo de lo que hablo mucho es que, aparte de enseñarle al algoritmo quiénes somos, tenemos que enseñar al algoritmo que nos muestre contenido de nuestro interés, para uh-huh. no perder el tiempo con cosas como gatitos, con cosas claro. como un baile y tal. No, queremos todo el rato consumir contenido de, de lo que nos interesa para inspirarnos constantemente. Uh-huh. Y algo que también quiero soltar así como mensaje, agencias de publicidad, de marketing y demás, que el equipo que se dedique a crear el contenido, eh, bueno, agencias y e-commerce también, el equipo que se dedique a crear contenido, tiene que consumir TikTok. Eh, parte de su trabajo tiene que ser echar tiempo consumiendo contenido porque así es como estás en la conversación. Si no consumes contenido en TikTok, tanto para marca Personal como para e-commerce, como para uh-huh. una empresa, no vas a saber nunca que es viral. Como mucho, vas a ver un par de vídeos o vas a ver lo que hace la competencia en plan de ah, mira, la competencia ha hecho esto, vamos a hacernos nosotros también, pero va un paso por detrás, siempre. Así que tiene siempre el que se dedica a crear contenido en TikTok tiene que consumir durante bastante tiempo contenidos, inspirándose, apuntando ideas y demás. Y a partir de ahí sí que ya tiene que ser un parte del día a día consumir para para saber qué es lo que está en tendencia y y para estar en el lenguaje.
0: Vale, muy importante también, claro. Y y luego a partir de ahí, pues nada, ser constante, ¿no? También me me quedo con enseñar al algoritmo, ¿no? Y y ser constante, no dejarlo, porque si no al final es verdad que el, el algoritmo deja de tener información nuestra, ¿no? Y deja de tenernos en cuenta en... En su, claro. en, en su estrategia de, de viralidad y a partir de ahí, nada, creatividad entretener también, ¿no? y, y, y nada y a, y, a, con eso, ¿no? esas pinceladas que no son pocas, pues se dicen en tres puntos pero luego hay mucho trabajo por detrás <ríe> aparte de eso eh, evidentemente recomiendo tu masterclass yo sé que tienes una masterclass a la venta que precisamente cuenta cómo crecer de, de 0 a 100.000, así que también a la gente que nos está escuchando si quiere tener una estrategia Fuerte de crecimiento en TikTok, pues también le, les animo a que a que entren en tu página. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde encuentra la Masterclass? ¿Dónde, dónde, dónde, te, dónde te, te encuentra la gente Gianfranco?
1: Franco? Sí, mis canales principales, tanto en Instagram como en TikTok, es @janfrigul, como pude poner aquí abajo en, en el zoom. No sé si se verá. Sí se verá. Sin la pronunciación igual hace difícil que me busquen, pero bueno, Janfrigul. Y, y ahí, bueno, yo tengo mi propia web que es jafrancovisuals.com, pero bueno en el link de mi vídeo, tanto en TikTok como en Instagram están todos los enlaces a mi masterclass a mi web, a mis productos digitales y, y ahí podéis encontrar todo y bueno, yo soy súper abierto con todo el mundo eh, si alguien tiene alguna duda eh, o cualquier cosa que me pueden hablar por mensaje privado que les voy a, con- a contestar sin ningún tipo de problema y por correo también tiene mi correo ahí en en el link de mi video, cualquier cosita, pues, súper, súper abierto. Y si quieren tener una charla antes sobre TikTok, si no quieren quieren empezar con la master o lo que sea, yo también encantado de de hablar de de cómo empezar en la plataforma, esos pequeños tips iniciales, antes de de nada. Porque lo de la masterclass está muy guay eh, para todo el mundo, incluso para gente que ya tiene muchos seguidores, porque hay gente que no, no sabe todavía, cómo funciona pues, el algoritmo de TikTok, cómo, qué es lo claro. que prioriza, pero también está guay porque a, aparte de hablar de eso, eh, a, a día de hoy tengo pues, una pequeña asesoría personalizada para todo el que se, se une a uh-huh. la marca. así que eso siempre ayuda mucho.
0: ¿Cuánto tiempo dura la masterclass si la queremos consumir? La
1: masterclass son dos horas y media.
0: Vale, muy bien. La verdad
1: que muy, dos horas y media muy, muy intensas. Eh, muy, muy
0: bien aprovechadas, ¿verdad?
1: Y, sí, sí, sí. sí Eso más la, la asesoría, que es media horita, 45 minutos, pues uh-huh. sobre el contenido de, de, del perfil de, de la marca o de la persona, o, de, o como, depende de cómo quieran que la enfoque. La verdad que eso también ayuda bastante, así que... Vale para aprovecharlo
0: fenomenal muy bien pues dejaré también eso todos esos datos en, en claro. las notas del programa para quien esté interesado en contactarte así que nada más darte las gracias Franco, por, por este ratito tan interesante y abrirnos las puertas a, al mundo de TikTok y, y nada, pues eh, decirte que estamos y en contacto.
1: También, también prontito a, a darle mucha caña. porque lo tengo,
0: lo tengo pendiente, pero es que no me da la vida, Jan Franco. No, 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 no. yo... ya llego en el podcast, que también lleva, lleva su tiempo producirlo. Sí. El, el podcast lleva también bastante tiempo. Al final, bueno. Eh, el, el tema de generar contenidos, eh, yo intento también aprovechar los contenidos para diferentes formatos, diferentes plataformas, porque al final es una locura, ¿no? Pero si me
1: acuerdo, te recomiendo alguna cuenta de podcast que lo está haciendo muy bien en, en TikTok para que vayas cogiendo ideas, porque vale, fenomenal. el tema del podcast se puede reutilizar tan bien en TikTok que, ojo, eh, ahí puedes tener un filón.
0: Vale, pues nada, en cuanto con, acabemos la entrevista te, te lo preguntaré, a ver a quién me recomiendas sí, claro. que, que siga Pues nada, Franco muchísimas gracias por, por tu tiempo que vaya todo muy bien y estamos en contacto
1: Muchísimas gracias, lo que necesites un nada gracias venir. un placer chao
0: Hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por estar ahí como siempre, pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas y invitaros también a que me sigáis en Instagram, que me sigáis en el canal de YouTube, que tengo también muchos videotutoriales, que, que bueno, pues que consumáis los, los, todos los recursos que tengo a vuestro alcance. También tengo algunos que son eh, bueno, por supuesto, servicios para, para ayudaros también en estrategia. Y, y también pues bueno, muchos recursos que algunos son gratis otros son de pago pero todos creo que son útiles o eso espero ese es el feedback que me transmití y, y bueno pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio chao gracias